0: שבוע טוב, כולם. טוב. טוב לראות אתכם. כיף להיות ביחד, כמו תמיד. שלום, שלום. גם כאלה שאנחנו מכירים, רואים כל שבוע, גם אורחים. כיף שאתם כאן איתנו. ואנחנו בסדרה שלנו בבשורת מרקוס. אז אתם יכולים לפנות כבר למרקוס פרק ט'. מרקוס פרק ט'. לפתוח אייפדים, אייפונים, ספרים. מה שאתם רוצים, רק שיהיה מול העיניים, דבר אלוהים. אז אנחנו במרקוס פרק ט', ואתם זוכרים שפעם שעברה אנחנו אה, עזבנו את הסיפור בנקודה שבה התלמידים אה, היו בעמק, ירדו מההר, פגשו את שאר התלמידים שם למטה, ושאר התלמידים לא הצליחו לגרש את הרוח הרעה, ודיברנו על שני שיעורים שהיו שם. מה אנחנו עושים עם כישלון, שזה היה התלמידים, שניסו ולא הצליחו, ומה אנחנו עושים עם חוסר אמונה, שזה היה האבא, שהגיע לשם עם הילד, שהוא רצה שישוע ירפא אותו, אבל הייתה לו בעיה של חוסר אמונה. אז מה עושים עם כישלון, מה עושים עם חוסר אמונה? שם בעמק, באזור של קיסריה, פיליפי, בניאס של ימינו, שם עזבנו אותם. אז היום אנחנו ממשיכים עם ישוע ועם התלמידים לגליל. אז אני קורא, מרקוס ט', פסוק שלושים, עד שלושים ושבע, פסוק שלושים עד שלושים ושבע. יצאו משם ועברו דרך הגליל. הוא לא רצה שזה יוודע לאיש, שכן לימד את תלמידיו ואמר להם, בן האדם יימסר לידי אנשים ויהרגוהו, ושלושה ימים אחרי שיהרגוהו, יקום. אך הם לא הבינו את הדבר ופחדו לשאול אותו. הם באו לכפר נחום, וכשהיו בבית שאל אותם, על מה התווכחתם בדרך? שתקו ולא ענו שכן בדרך זה עם זה מי הגדול שבהם. ישוע וקרא, יש, ישב וקרא לשני עשר לשני מסר ואמר להם, מי שרוצה להיות ראשון, יהא אחרון לכל ומשרת לכל. לקח ילד והעמיד אותו ביניהם, חיבק אותו ואמר להם, כל המקבל ילד אחד כזה בשמי, אותי הוא מקבל, והמקבל אותי אינו מקבל אותי, אלא את אשר שלחני. אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו רוצים שוב להודות לך על דברך. אנחנו מודים לך שאנחנו אולי קוראים הרבה מאוד ספרים ושומעים הרצאות ורואים כל מיני תוכניות וסרטים, אבל כשאנחנו באים לדברך, אנחנו יודעים שזה לא חוכמה אנושית רגילה. אלא יש כאן דבר שנכתב בהשראת רוח הקודש כדי להכשיר אותנו לכל מעשה טוב, כדי לטהר אותנו, כדי לכוון אותנו בדרך להעיר לנו בכל מקום חשוך. לדבר שלך יש כוח. שאין לאף דבר אחר. ואדון, זה מה שאנחנו רוצים היום, לפגוש אותך דרך הדבר שלך, לשמוע את הקול שלך מדבר אלינו, לדעת שהדבר שלך פועל בקרבנו. ואדון, אנחנו מבקשים ממך, כמו תמיד, שתיתן לנו את האומץ לא לברוח כשקשה, כשאתה שם מולנו את המראה ומראה לנו דברים שאנחנו פחות רוצים לראות. אנחנו מבקשים ממך, אדון, גם שתיתן לנו אמונה, כשאתה קורא לנו למשהו שעד עכשיו חשבנו שהוא בלתי אפשרי. אדון, אנחנו מבקשים ממך שתיתן לנו את החסד, להיות ענבים לפניך, צנועים איתך, אדון. אנחנו רוצים שאתה תפעל בנו כרצונך, אנחנו רוצים להידמות יותר לישוע, אנחנו רוצים לשקף יותר את הכבוד שלו, אנחנו רוצים לגדול ולהפוך להיות כל מה שיעדת אותנו להיות. אדון, אנחנו מבקשים שתשקיט את הלב שלנו, תעזור לנו. כל רעשי הרקע, אדון. תשקיט את כל רעשי הרקע, ותן לנו להתמקד בך, אדון. תן לנו להתמקד בך עכשיו, בזמן הזה, לשבת לרגליך, לשמוע את הדבר שלך, כי אותך אנחנו צריכים, אדון, יותר מהכל. אנחנו מודים לך, אני... אני מבקש ממך גם, אדון, כוח וחוכמה, תוך כדי שאני מלמד. אני לא עומד כאן בכוח שלי ולא בחוכמה שלי. אני מבקש ממך, אדון, שאתה תדבר, ואתה תיתן לי את הכוח שאני צריך, ושאנחנו נחווה אותך ביחד, כולנו. אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשמך, ישוע. אמן. אז אנחנו, כמו שאמרנו, מסביבות קיסריה של פיליפי מגיעים שוב אל הגליל. תשימו לב אבל שכתוב שהם רק עברו דרך, נכון? הם רק עוברים דרך, כי מעכשיו האמת היא שהיעד הוא ירושלים. השירות של ישוע בגליל הוא נגמר. הוא כבר לא יכריז על מלכות האלוהים, והוא גם לא ידגים יותר את הגבורה של מלכות האלוהים. זה לא יקרה יותר. לא בגירוש שדים, לא בריפוי, לא בכל הדברים שאנחנו ראינו עד עכשיו. בעצם מהרגע שהם הגיעו לקיסריה פיליפי, משהו השתנה, המיקוד של ישוע השתנה, ומההכרזה של המלכות ומההדגמה של הכוח של המלכות, עכשיו ישוע עובר להתמקד בתלמידים שלו, במיוחד בשנים עשר. אנחנו נראה רק עוד פעם אחת שישוע בעצם מרפא מישהו, וזה יהיה בר תמאי העיוור ביריחו. הוא גם יקלל עץ תאנה שמתייבש, זה איזשהו סוג של מעשה נס, אבל חוץ מזה אנחנו לא נראה אותו עושה יותר אף נס. הוא לא עושה יותר שום גבורה, כלום. לא גירוש עדים, לא ניסים. הוא משקיע עכשיו את כל המאמצים שלו בתלמידים שלו. הוא מלמד אותם והוא מכין אותם לרגע שהוא יודע שעומד לבוא. המוות שלו, הצליבה, התחייה. והוא יודע שהם לא מבינים, והוא יודע שהם לא מוכנים ושזה יהיה להם קשה, ועכשיו זה הזמן שלו להכין אותם לזה. הוא מלמד אותם על מה שעתיד לקרות לו, על המחיר שהם יצטרכו לשלם באופן אישי כתלמידים שלו. הוא ילמד אותם איך להתמודד עם מצבים קשים שהם ייתקלו בהם, כמו שראינו פעם שעברה. על היחסים בינם לבין אנשים אחרים, על היחסים בינם לבין עצמם. הוא מכין אותם, הוא יודע שהוא עומד לעזוב. והוא מכין אותם. הם אלה שצריכים לקחת אחר כך את, ה, את הבטון ולהמשיך הלאה. עכשיו, היום אנחנו נראה איך ישוע משתמש באיזשהו ויכוח שהתעורר בקרב התלמידים כדי ללמד אותם שיעור חשוב על מהי גדולה אמיתית. מהי גדולה אמיתית. אבל מה שקורה לפני הוויכוח הוא חשוב. אני רוצה שתראו פסוק 31, כתוב לנו, כמו שאמרנו, ישוע מלמד את התלמידים שלו על מה שעתיד לקרות לו. זאת הפעם השנייה, הוא מדבר איתם על זה שהוא יסבול, שהוא ימות, שהוא יקום לתחייה. הוא אמר להם את זה כבר פעם אחת בקיסריה, פיליפי, והוא יגיד להם את זה עוד פעם פעם שלישית בפרק הבא. אבל כל פעם כשהתלמידים שמעו את מה שישוע אמר, הם לא הבינו. או שאולי הם לא רצו להבין. נכון? לפעמים אנחנו כל כך מסונוורים מאיזה חזון שיש לנו ואיזה רעיון שיש לנו, שלא משנה כמה ברור מדברים אלינו, אנחנו לא מבינים. לא כי זה לא ברור, אלא כי אנחנו לא רוצים להבין. ויכול להיות שהחזון שלהם היה די שונה מהחזון של ישוע. בפעם הראשונה אתם זוכרים שכיפה גער בו, אחרי שהוא סיפר שזה מה שהולך לקרות, כי איך יכול להיות שמשיח יסבול וימות? גם כאן, וגם בפרק הבא, מיד אחרי שישוע מספר להם על כל מה שהולך לקרות, מיד הם מתחילים להתווכח על מי יותר גדול ביניהם, ומי ישב לימינו ולשמאלו. מיד אחרי שהוא מספר להם שהוא הולך למות ולקום לתחייה. זאת אומרת, וזה מה שחשוב שנבין, התלמידים לא הצליחו לחבר בין סבל לבין גדולה. הם לא הצליחו לחבר בין השניים. בשבילם זה ניגוד מוחלט, כי מי שגדול לא סובל. מי שגדול לא, חד... לא חלש. מי שגדול, אנשים אחרים מכבדים אותו, ולא דוחים אותו. אולי הם חשבו על הקיסר ברומא, על פונטיוס פילטוס, על המשיח, על הכהן הגדול בירושלים. זאת אומרת, גדולה בשביל התלמידים. זה משהו אחר ממה שזה היה בשביל ישוע, ובשבילהם לא יכול להיות. שאם הוא המשיח, הוא יקבל פחות כבוד מהכהן הגדול ומפונטיוס פילטוס ומהקיסר ברומא, כי הוא מלך היהודים. זה בדיוק מה שישוע רצה ללמד אותם, מהי גדולה אמיתית, מיהו גדול באמת במלכות אלוהים. ישוע ידע שהוא חייב להגדיר עבורם מחדש מהי גדולה, להראות להם למה הוא מתכוון, ולחבר בשבילהם סבל וגדולה. ואולי גם בשבילנו. להראות להם שיש קשר בין השניים. שיעור חשוב. אולי אחד החשובים. אז התלמידים לא שואלים אותו כלום. הם לא מבינים, אבל הם לא שואלים אותו כלום. כתוב שהם פחדו לשאול אותו, אולי זה בגלל שהם ראו מה קרה פעם שעברה, שמישהו ניסה לדבר איתו על מה שהוא אמר. הם אמרו, אני לא רוצה שאף אחד יקרא לי שטן ויגיד לי לסור מאחוריי, אז עדיף לא לדבר איתו על זה. הם פחדו, הם לא שאלו, הם לא מבינים. אבל אז יש לישוע שאלה בשבילם. וכדי לא להביך אותם, זה מאוד יפה שהוא מחכה עד שהם נמצאים בתוך הבית, בכפר נחום, לא בציבור, לא לפני אנשים אחרים, כנראה בבית של קיפה. ואז הוא שואל אותם, על מה התווכחתם בדרך? ואנחנו כבר יודעים שכשישוע שואל משהו, זה לא בגלל שהוא לא יודע, נכון? אלא הוא מנסה להוציא מהם משהו, הוא מנסה לאפשר להם להודות במה שהוא, כן? שהם עשו. אבל הם שותקים, הם נבוכים. אף אחד מהם לא מוכן להגיד על מה הם יתווכחו בדרך. וזה מזכיר את הפעם שעברה, אם אתם זוכרים, כשישוע שאל את הסופרים על מה אתם מתווכחים איתם. ואמרנו, הסופרים לא עונים מפחד, התלמידים לא ענו בגלל בושה. בושה בגלל הכישלון שלהם. עכשיו הם לא עונים גם בגלל בושה, כי הם מתביישים על מה שהם יתווכחו בדרך. אז הם עוד פעם שותקים, והם לא עונים לו. עכשיו, הם לא ניצלו את הזמן בדרך לכפר נחום, ואתם מכירים את השטח פה, זו דרך לא קצרה כשהולכים אותה ברגל, מאזור הבניאס, רמת הגולן, לכפר נחום, וריה, ליד טבריה. הם לא ניצלו את כל הזמן הזה בדרך לכפר נחום כדי לדבר על מה שישוע אמר להם, לנסות להבין למה הוא התכוון. הם גם לא חשבו לשאול אותו בזמן שהם הולכים בדרך. אולי הוא היה מסביר להם. הם לא ניצלו את הזמן כדי לעודד אחד את השני ולעורר אחד את השני לאהבה ולמעשים טובים. הם לא ניצלו את הזמן כדי לחשוב על כל מה שקרה להם עד עכשיו בגליל ולהודות לאלוהים על זה. במקום זה, היה דבר אחד שהעסיק אותם. הייתה שאלה אחת שבערה בהם: מי מכולנו הוא הכי גדול? אנחנו מגלים אז שבין השליחים הייתה התחרות, היה מאבק כוחות, היה אגו. איך התעורר הוויכוח אנחנו לא יודעים, אולי זה התחיל מקיפה ומיעקב ויוחנן התחילו להתגאות בזה, שישוע הרי אמר רק להם לבוא איתו אל תוך החדר כשהוא הקים לתחייה את הבת של יאיר. ולא רק זה, הוא לקח רק אותם איתו אל ההר, אם אתם זוכרים. לכן ברור שהם חשובים יותר, וברור שהם ראויים יותר משאר השליחים, ובמיוחד לאור העובדה שכל הזמן הזה שהם היו למעלה בהר, כל שאר השליחים נכשלו, ובגדול. אז ברור שהם יותר טובים. אולי לקיפה זה גם לא הספיק. והוא טען שברור שלשלושתם יש מעמד גבוה ויותר משאר השליחים, אבל מבין השלושה הוא למעשה זה שהכי חשוב. כי הרי הוא היחידי אחרי הכל שהכריז שישוע הוא המשיח כשישוע שאל את כולם, מה אתם אומרים עליי? מי אני? רק הוא אמר את זה. אני מניח שכולם מיהרו להזכיר לו שגם אין אף אחד אחר שישוע אי פעם קרא לו שטן ואמר לו לסור מאחריו, אבל הוא התרכז בזה שהוא ידע שישוע הוא המשיח. אולי זה בכלל היה יהודה, בגלל שישוע הפקיד את הכסף בידיים שלו. ומי יותר חשוב מזה שיש בידיים שלו את הכסף? אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה היה נשמע באותו יום, אבל היה ויכוח ביניהם על מי הכי גדול. וזה צריך להיות נורת אזהרה לכולנו. אם השאלה הזאת העסיקה את השליחים, אלה שחיו עם ישוע במשך שלוש וחצי שנים, ששמעו אותו מלמד, שראו אותו עושה ניסים, שעשו ניסים בשמו בעצמם, אם זה קרה להם, אז בוודאי שאנחנו לא חסינים מזה. אנחנו לא חסינים מפני תחרות, אנחנו לא חסינים מפני התנשאות, מאבקי כוחות ואגו. אם זה היה ביניהם, זה גם יכול להיות בינינו, וגם בתוך הקהילה, גם בינינו, יכולה להתעורר השאלה מי הכי גדול? מי הכי חשוב? אנחנו כולנו עלולים ליפול למלכודת הזאת. אני חשוב יותר מאחרים בקהילה כי אני מקדימה, על הבמה, ויש לי מיקרופון. אני יכול לתרום יותר מאחרים כי למדתי ויש לי תואר. אני חשוב יותר מאחרים כי אני מתפלל יותר ואני יודע יותר טוב את, מכיר יותר טוב את הכתובים. מגיע לי מקום של כבוד כי אני נותן יותר כסף מאחרים. אני בניגוד לאחרים עמוד תווך בקהילה כי אני כאן מאז שהקהילה נוסדה. אני יותר קרוב לאלוהים כי הוא נותן לי יותר התגלויות. יש לי יותר מה לתרום אל האחרים כי אני צעיר יותר, אני העתיד של הקהילה. או להפך, אני מבוגר, ולכן אני צריך לקבל יותר כבוד מאחרים, וכן הלאה. כן? כשאנחנו חושבים בצורה כזאת, אנחנו עושים את אותה הטעות שהתלמידים עשו. אנחנו חושבים על גדולה במושגים של העולם, ולא במושגים של מלכות אלוהים. ואין משהו, תקשיבו, אין משהו, יותר מנוגד לדרך של אלוהים מאשר תחרות בין התלמידים של ישוע על מי יותר גדול. אין משהו יותר הרסני מאשר שהאיברים בגוף מתחילים לריב אחד עם השני ולהתווכח מי יותר חשוב. כשהרגל מתחילה להגיד ליד, אין לי צורך בך. אנחנו צריכים את התזכורת החשובה הזאת היום לא פחות ממה שהשליחים היו צריכים אותה אז. אז ישוע ידע על מה התלמידים התווכחו. הוא שאל אותם כדי לתת להם הזדמנות להודות במה שהם עשו, אבל הם שתקו מבושה ומפחד. אז מה ישוע עושה? אני רוצה שתראו איך עוד פעם הוא לא גוער בהם, הוא לא כועס עליהם, כן? הוא מלמד אותם, הוא מתיישב. והוא קורא להם לבוא אליו, וכשהוא יושב והם מסביבו, הוא מלמד אותם על מהי גדולה אמיתית. אז במשפט, ישוע מתמצת את אחד העקרונות החשובים ביותר במלכות האלוהים. וזה בשבילם וזה גם בשבילנו. אנחנו נראה את זה עוד פעם בפרק הבא, בניסוח קצת אחר, אבל תקשיבו למה שהוא אומר כאן. מי שרוצה להיות ראשון, יהא אחרון לכל ומשרת לכל. במלכות האלוהים, מי שנחשב גדול או ראשון, הוא מי ששם את עצמו מאחורי כולם כדי לדחוף את כולם קדימה, הוא אחרון לכל. ומי ששם את עצמו מתחת לכולם כדי לדחוף את כולם למעלה, הוא המשרת לכל. הוא זה ששם את עצמו מאחורה, הוא זה ששם את עצמו מלמטה. הוא דוחף אחרים קדימה. הוא עוזר לאחרים להתרומם למעלה. זה מי שגדול במלכות השמיים. ההפך גם נכון. מי שנחשב קטן במלכות אלוהים, אם הוא בכלל נכנס, זה מי ששם את כולם מאחוריו ודוחף את עצמו קדימה. ומי ששם את כולם מתחתיו, ומשתמש בהם כדי לדחוף את עצמו למעלה. ואנחנו יודעים כמה זה מנוגד לעולם שאנחנו חיים בו. בעולם, מי שרוצה להיות ראשון, אסור לו לעולם להיות אחרון. הוא חייב לעקוף את כולם, נכון? בעולם, מי שרוצה להיות ראשון, צריך להגיע למקום שבו כולם משרתים אותו, והוא לא משרת אף אחד. הגדול בעולם הוא זה שנמצא לפני כולם, ושכולם אחריו ותחתיו. אז כמו שאמרנו, בימים של התלמידים, כשהם חשבו על גדולה, סביר להניח שהם חשבו על דברים כמו מלך, או קיסר, או כהן גדול. מה בימים שלנו? על מה אנשים חושבים כשהם חושבים על גדולה? אולי מי שהתמונה שלו מופיעה על השער של טיים מגזין. אולי מי שהשם שלו נמצא ברשימת 100 האנשים הכי עשירים, בפורבס, אולי מי שזכה בפרס נובל, אולי מי שזכה באוסקר, מי שהגיע לפסגה, בפוליטיקה, בספורט, באופנה, אלה הגדולים בעולם, כן? בעיקרון שישוע מלמד הוא קורא תיגר על איך שהתלמידים הבינו גדולה, גדולה ואיך שאולי אנחנו מבינים גדולה. כי תקשיבו, המלכות של אלוהים היא מלכות הפוכה. הפוכה. הכל בהפוך. הכל בהפוך ביחס לעולם. ולמען האמת העולם הוא זה שהפוך, ויום אחד הכל יהיה לפי הסדר הנכון, אבל אפשר להגיד כרגע שמה שישוע בא והראה לנו, זה משהו הפוך ממה שהעולם מלמד אותנו. במלכות האלוהים החלש הוא דווקא החזק. אלוהים, כתוב לנו, בחר בחלשים אשר בעולם לבייש את החזקים. במלכות האלוהים האני הוא דווקא העשיר. בעניי העולם הזה בחר אלוהים להיות עשירי אמונה ויורשי המלכות. המפסיד במלכות האלוהים הוא דווקא המנצח, המאבד את נפשו למעני ימצאנה. וככה גם עם גדולה, במלכות של אלוהים, האחרון והמשרת הוא הראשון והוא הגדול. בעולם מי שנחשב גדול הוא זה שדורך על כולם, עוקף את כולם. זה שמטפס למעלה ומגיע אל ראש הפירמידה, אבל במלכות האלוהים הפירמידה הפוכה. ישוע מלמד אותנו שכדי להגיע למעלה צריך לרדת למטה. כמה שאתה יורד נמוך יותר, אתה גדול יותר. וכשאין אף אחד מתחתיך וכולם מעליך, אז הגעת לפסגה, ואתה במקום הראשון. אני אעשה לכם ספוילר, המקום הזה כבר תפוס. אבל אנחנו יכולים לנסות להגיע הכי קרוב שאפשר. בעולם, מי שנחשב גדול הוא זה שיש לו יותר מכולם. יותר פרסום, יותר כסף, רכוש, כוח, ידע, הישגים. אבל במלכות אלוהים הגדול הוא דווקא זה שמוכן לתת את כל מה שיש לו ולהשתמש בכל מה שיש לו, כדי שלאחרים יהיה יותר ממה שיש לו, שאחרים יגיעו רחוק יותר. וגבוה יותר ממנו. בהקשר הזה אנחנו נראה בפרק הבא, אם אתם זוכרים את המפגש עם ישוע והאיש הצעיר, העשיר, שהיו לו הרבה נכסים, והיה לו כל כך קשה להיפרד מהנכסים שלו. למה היה לו כל כך קשה להיפרד מהנכסים שלו? כי הוא חשב על גדולה במושגים של העולם, ומבחינתו הוא הולך עכשיו ליפול מהחלק העליון של הפירמידה לתחתון, הוא הולך לאבד את הכל. ישוע למעשה, בא והציע לו גדולה אמיתית, נכון? כי הוא אמר, תמכור את כל מה שיש לך, תן לעניים, תעזור לאחרים, ואתה תהיה גדול באמת. ישוע לא הציע לו להפסיד שום דבר, הוא הציע לו להרוויח. כלומר, אני יכול לעשות אותך גדול באמת פעם הראשונה בחיים שלך, כי עם כל הנכסים שלך אתה לא גדול בכלל. אבל אני בא ומציע לך גדולה אמיתית. והוא לא יכל לקבל את זה. מבחינתו, הוא הלך לאבד את הכל, והוא הלך לשם עם כל הנכסים שלו. אז גדולה במלכות האלוהים היא הפוכה מגדולה בעולם. הראשון הוא דווקא זה שאחרון לכל ומשרת את הכל. הוא שם את עצמו מאחורה לדחוף את כולם קדימה, שם את עצמו למטה כדי לדחוף את כולם למעלה. עכשיו תקשיבו, למרות שזה לא פשוט להתרגל לחשוב ככה, וזה לא פשוט להתרגל לחיות ככה, אני חייב להגיד שיש משהו שמאוד מעודד אותי באיך שישוע מסביר מהי גדולה. למה? כי כשאני חושב על מה צריך לעשות כדי להיות גדול בעולם, זה בלתי אפשרי. כמה כסף צריך? כמה כישרון צריך? איזה מראה חיצוני צריך? וצריך לשמר את זה כל הזמן, וצריך להתחרות כל הזמן, וכל הזמן להילחם. כל הזמן. למי יש כוח? מי יכול? ואם לא נולדת עם הנתונים, אתה פסול מלכתחילה, אין לך בכלל אפשרות להיות גדול בעולם. זה נורא. כשאני חושב אם אני הייתי צריך לשאוף להיות גדול בעולם, זה מדכא אותי. אבל, ומעט מאוד אנשים יכולים להיכנס לרשימת הגדולים של העולם, אבל במלכות האלוהים, זה החדשות הטובות, במלכות האלוהים כל אחד יכול להיות גדול. במלכות האלוהים כל אחד יכול להיות גדול. כל מה שצריך לעשות. זה לדחוף אנשים קדימה ולמעלה, זה הכל. ואז אנחנו יכולים להיות גדולים במלכות, נכון? כל מה שצריך לעשות זה לשרת אחרים. זה נראה לי הרבה הרבה יותר קל ואפשרי מהדרישות של העולם. זה מה שישוע אומר. אתה רוצה להיות גדול במלכות השמיים? זה מה שאתה צריך לעשות. אוקיי, okay, אני יכול לעשות את זה. מה הבעיה? לשרת את כולם זה קשה? לא. אפשרי. אבל אני רוצה להגיד משהו על למה זה ככה. למה זה דווקא ככה במלכות אלוהים? למה גדולה היא כזאת במלכות אלוהים, והיא לא כמו שבעולם? התשובה היא שהמלך עצמו הוא כזה, נכון? ואנחנו נברנו בדמות שלו, וזאת המלכות שלו. אלוהים הוא המלך, והוא אוהב לשים את עצמו מאחורי כולם. והוא אוהב לדחוף את כולם קדימה. הוא אוהב לשים את עצמו מתחת לכולם, והוא אוהב לדחוף את כולם למעלה. זה אלוהים. הוא מלך כזה שאוהב לסמוך לנופלים, הוא אוהב לזקוף לכפופים, הוא אוהב להתיר אסורים, הוא אוהב להאכיל רעבים, הוא אוהב לפקוח עיני עיוורים. הוא מלך כזה שהוא להיות טוב לכל, והוא אוהב לרחם על הכל. הוא אוהב לעזור ליתומים ולאלמנות, הוא אוהב לחבוש לנשברי לב, הוא אוהב לנחם אבלים, הוא אוהב להיות שמש ומגן לאחרים, הוא אוהב להוביל ולהדריך, הוא אוהב לתת מתנות טובות ושלמות, הוא אוהב לדאוג לציפורים, הוא אוהב להלביש את שושני השדה, הוא אוהב לעשות את כל זה בסתר, בלי שרואים אותו. כזהו אלוהים. ובגלל זה כזאת היא המלכות שלו. ובישוע אנחנו רואים את אלוהים בבשר, נכון? ומה אנחנו רואים? הוא מרפא חולים, הוא מאכיל רעבים, משחרר עשורים, הוא מעודד נדכאים, הוא רוחץ את הרגליים של התלמידים שלו, הוא מנחם אותם, הוא מבטיח להם שהוא לא יעזוב אותם יתומים, הוא מלמד אותם, הוא אוהב אותם עד תום. ולמרות שהוא הגדול שבהם, הוא כמשרת ביניהם. נכון? בפיליפים ב' אנחנו רואים הרי את התמונה המושלמת של איך האחרון והמשרת הופך להיות הראשון והגדול. זה המודל שלנו. ישוע לא החזיק בכבוד שהיה לו, והוא לא החזיק במעמד שהיה לו, אלא הוא הריק את עצמו, והוא השפיל את עצמו, והוא נהיה כמו עבד. הוא שם את עצמו מאחורי כולם ומתחת לכולם כדי לדחוף את כולם קדימה ולמעלה. זה מה שישוע בא לעשות. ואז אנחנו רואים שאלוהים מרומם אותו, ואלוהים נותן לו את השם שנעלה על כל שם. ומה ישוע עשה עם המעמד החדש הזה שהוא קיבל? ישב רגל רגל ואמר, טוב, אני עשיתי את כל מה שאני עשיתי כדי להגיע לפה, ועכשיו שאני פה, כולם יכולים לשרת אותי. ממש לא. <מפגיע> על כס המלכות יושב משרת, המשרת הכי גדול. והוא מפגיע בעדינו יום ולילה, והוא מטפח ומכלכל אותנו, והוא דואג לנו, הרועי הטוב שלנו, מגן עלינו, מלמד אותנו עדיין, ממשיך. ממשיך לשרת למרות שהוא קיבל את הכבוד הכי גדול שיכול להיות. הוא ממשיך לשים את עצמו מאחורי כולם, וממשיך לשים את עצמו מתחת לכולם, ולדחוף את כולם קדימה ולמעלה. זה מה שהוא עושה. המלך שלנו הוא בעצמו משרת. הוא לא אחד שדורך על האחרים כדי לק... לקדם את עצמו. לכן זאת התרבות של המלכות, ולכן זאתי גדולה במלכות אלוהים. ובגלל שזה הטבע של האדון והמלך, זה הטבע שאלוהים רוצה שיהיה גם בנו. אם מישהו לא אוהב את זה, אז הוא לא חייב להיות במלכות של אלוהים. אלוהים לא מכריח אף אחד. אבל אם אנחנו אומרים כן לישוע, אנחנו אומרים כן. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך כמלך, אני אוהב את הדרך שאתה עושה דברים, והייתי רוצה לחיות בעולם כזה שהוא ככה. אני אוהב את מה שאתה עושה, אני רוצה ללמוד ממך. אני אוהב את העולם הזה שאתה מנהל, אני אוהב את המלכות הזאת. מי שלא אוהב מוזמן ללכת למלכות של העולם ושיהיה לכם בהצלחה. אבל ההזמנה של האדון נראית לי הרבה יותר אטרקטיבית. שאול אומר לנו בפיליפים ב', הוא לא אומר לנו תעשו את מה שישוע עשה, כי אי אפשר, אבל הוא אומר, צריך שיהיה בכם הלך הרוח של ישוע. תקשיבו, זה מה שאנחנו רוצים בשביל הקהילה. אל תעשו דבר מתוך תחרות, אף לא מתוך כבוד שווא, אלא בנמיכות רוח יחשוב איש איש את רעהו לנכבד ממנו. כל אחד אל ידאג רק לענייניו, אלא גם לענייניו של זולתו. זה מה שאנחנו רוצים לראות כאן, בינינו. אף אחד מאיתנו לא מושלם, כולנו לומדים וכולנו בתהליך. אבל מה אם היינו מחליטים היום, שאנחנו מתמסרים לדרך כזאת של חיים, לדרך של המלך? מחליטים שבינינו אין משחקים של כוח, אין תחרות, אין אגו, ולמה בכלל צריך? למה צריך להילחם? אלוהים עשה אתכם לשריג בגפן, והוא נתן לכם מקדם, מלפני וסד תבל, מעשים טובים לעשות פרי שיקום. למה צריך להילחם? למה אתם מרגישים מאוימים? אף אחד לא יכול לקחת ממכם את מה שישוע קבע שיהיה שלכם. אתם לא צריכים להילחם. אז מה אם נחליט שאין לנו משחקים של כוח ואגו? נחליט, נחליט שבכרם אל אנחנו רודפים גדולה אמיתית, שאנחנו בשמחה נכנעים אחד לשני, ונבקש מאלוהים את החסד, כן? לבחור, לאהוב, לשרת אחד את השני ברוח המשיח. אני רוצה רק ארבע הבהרות קצרות. לגבי מה שעכשיו אמרתי, כי אני יודע שזה מעלה כמה שאלות. אז בסדר? ארבע הבהרות קצרות. ישוע לא אומר שזה לא טוב לרצות להיות ראשון, אוקיי? Okay? הוא לא אומר שזה משהו לא טוב, שזה שאיפה לא טובה. כמו ששאול אומר לטימותאוס, איש השואף להיות מנהיג בקהילה, הרי הוא משתוקק לעבודה נעלה. פשוט צריך להבין מה זה אומר. לרצות להיות ראשון, זה אומר לרצות לשרת כמה שיותר ולעזור לכמה שיותר אנשים להיות לפניך. זה לא אומר לעקוף את כולם ולבלוט יותר מכולם ולעשות פחות מכולם. זאת התפיסה של העולם. אז אין בעיה לשאוף לרצות להיות ראשון לכל, רק צריך להבין מה זה אומר. זה אומר לאהוב את המקום האחרון. זה אומר לאהוב... לראות איך שאחרים נעזרים על ידך, איך שאלוהים משתמש בך לעזור לאחרים. וזה נכון, דרך אגב, בין אם זה במסגרת של תפקיד מסוים בקהילה, ובין אם זה בחיי היום-יום. זה לא משנה עכשיו על איזשהו תפקיד, לא uh, קשור רק לתפקיד ספציפי בקהילה. זה תמיד מבורך לשאוף ולהתקדם ולהשתפר, אבל צריך לעשות את זה ברוח הנכונה. שתיים, הכוונה של ישוע היא לא להגיד שמי שרוצה להיות ראשון צריך להיות סמרטוט. ולתת לכולם לדרוך עליו. ממש לא. לשרת אחרים זה לאהוב אחרים. ואהבה יודעת להציב גבולות ולהיות נחושה. היא יודעת מתי העת לחבק ומתי העת לרחוק מחבק. פשוט הרעיון הוא שנעשה את הכל מתוך אהבה ורצון לעזור. לא עניין של להיות סמרטוט. בסדר? שלוש, חשוב להבהיר שישוע מדבר על מי שרוצה להיות ראשון. יש כאלה שמוצאים את עצמם אחרונים ומשרתים מכל מיני נסיבות של החיים, ולאו דווקא כי הם מבינים מהי גדולה אמיתית. אוקיי? אז עצם המעמד, רק בגלל שמישהו נמצא למטה, לא אומר שהוא מבין מה זה גדולה אמיתית, כי אם הייתה לו את האופציה, הוא היה רוצה דווקא להיות למעלה. יכול להיות. אז זה שאנחנו שמים את עצמנו בכוח למטה, או שמישהו מוצא את עצמו למטה, לא אומר שהוא מבין מה זה גדולה אמיתית. הוא פשוט נמצא שם מכורך הנסיבות. ישוע מדבר יותר על אלה ש... שיש להם איזשהו אה, רצון, כן, לעשות, אה, יש להם ברירה, והם בוחרים להשתמש בכוח ובמעמד שלהם כדי לשרת אחרים. זאת גדולה אמיתית. ארבע, ישוע לא מתכוון להגיד שמי ששם את עצמו אחרון לכל ומשרת לכל, יהיה... יהיה ראשון וגדול רק במובן מטאפורי, אוקיי? Okay. זאת אומרת, יש באמת שכר לאלה ששירתו את כולם. הם באמת יזכו לגדולה במלכות האלוהים. כמו שאלוהים באמת רומם את ישוע אחרי שהוא השפיל את עצמו למעננו, ככה גם אנחנו, אם נשפיל את עצמנו, למען אחרים, אנחנו נזכה למקום של כבוד בנוכחות של האדון. זוכרים שישוע סיפר את המשל על הסעודה? הוא אמר, כשמזמינים אותך לסעודה, אל תבחר את המקום המכובד כדי שלא ישפילו אותך ויגידו לך, בוא, שב כאן למטה, כשיבוא מישהו חשוב ממך. תבחר תמיד את המקום האחרון, ואז יקראו לך לעלות למעלה, לקבל מקום של כבוד לעיני כל הנוכחים. ואז הוא מסכם את המשל, הוא אומר, כי כל המרומם את עצמו יושפל, אבל המשפיל את עצמו ירומם. זאת אומרת, אנחנו חייבים לזכור שכשאנחנו מוסרים את עצמנו למען אחרים ומשרתים אותם, כשאנחנו שמים את עצמנו מאחורה ומלמטה ודוחפים אנשים קדימה ולמעלה, יהיה לזה שכר, יהיה לזה מקום במלכות השמיים. עכשיו, מה שיפה כמובן, זה שמי שיש בו גדולה אמיתית, ואלוהים כן נותן לו בסוף מעמד כזה של כבוד, הוא לא ינצל את המעמד הזה בשביל עצמו גם אז, אלא הוא ימשיך לתת מעצמו, בדיוק כמו ישוע, כי זה מי שהוא, אוקיי? Okay? אז אפילו כשאנחנו מקבלים בסוף את השכר, זה לא אומר שאנחנו פתאום עכשיו חושבים שכולם צריכים לשרת אותנו. אנחנו עדיין ממשיכים ברוח של האדון. אוקיי, okay, אנחנו מסיימים עם ההמחשה של העיקרון, פסוק 36 ו-7. ישוע לימד אותם את התיאוריה, עכשיו הוא מראה להם את זה בפועל, בצורה מאוד יפה. הוא לימד אותם את העיקרון של גדולה אמיתית, ואז הוא ממחיש את זה עם ילד קטן. לקח ילד, ויש שחושבים שאולי זה היה הבן של קיפה, אם זה באמת בבית של קיפה, שזה סביר, הוא לקח ילד, הוא העמיד אותו ביניהם, הוא חיבק אותו, והוא אמר להם, כל המקבל ילד אחד כזה בשמי, אותי הוא מקבל, והמקבל אותי אינו מקבל אותי אלא את אשר שלחני. מה ישוע עושה? הוא נותן לתלמידים שלו תמונה של גדולה אמיתית. הוא, המשיח והאדון, מקבל אליו בשמחה ילד קטן ומחבק אותו. הוא המשיח והאדון. מול העיניים שלהם, מקבל אליו בשמחה ילד קטן, מחבק אותו. זה רגע מרגש מאוד ויפה מאוד, זה בעצם גם מבחן. ישוע מלמד את התלמידים שלו שהיחס לילדים חושף את האמת, האם יש בך גדולה אמיתית. למה? כי הילדים הם הקטנים ביותר. הם הפשוטים ביותר, הפגיעים ביותר. הם אלה שלא יכולים להסתדר בכוחות עצמם, הם אלה שעושים הרבה טעויות, שאין להם יכולת לתרום משהו מבחינה מעשית לחברה, הם לוקחים הרבה יותר ממה שהם נותנים. קל לזלזל בהם, לא לייחס להם חשיבות, לא להשקיע בהם זמן. ובאותם ימים, דרך אגב, במיוחד, לא היו מייחסים חשיבות לילדים. זה לא היום, כמו היום, יש כל מיני, יש מודעות מאוד גבוהה לילדים, מה הם צריכים, וכל מיני ארגונים, וכל מיני אגודות, וזכויות הילד, כלום. פעם ילדים, בתקופה ההיא, בחברה של ישוע, והתלמידים שלו, ילדים, זה היה יותר נטל. כן? לא היו מייחסים חשיבות לילדים כמו היום. אל תחשבו על העולם במושגים שלנו. מה שישוע עושה פה זה חריג מאוד. ומה שהתלמידים עושים בפרק הבא, כשהם עושים לא נכון, זה נכון, אבל מה שהם עושים בפרק הבא, זה מייצג בדיוק את מה שכולם היו עושים אז. היחס שלהם לילדים הוא לא יוצא דופן. אז מה שישוע עושה, זה מיוחד ויפה. אז ישוע מנסה להראות להם שמי שגדול באמת, מסוגל לכבד גם ילדים קטנים ולשרת אותם באהבה. הרעיון הוא שמי שרוצה להיות ראשון וגדול באמת, צריך להיות אחד שלא מזלזל. גם בילדים שבאים אליו, אלא מקבל אותם בדיוק כמו שישוע. וזה מעניין בפרק הבא, אנחנו נראה את זה, איך שזה היה סוג של מבחן בשבילם, וישוע ניסה להראות להם, ככה מתנהגים עם ילדים, והם שוב לא לומדים ועושים בדיוק את ההפך בפרק הבא. אני חושב שההמחשה הזאת של הילד הקטן היא נכונה גם בשבילנו, ולא צריך לדלג אליה כל כך מהר. זה אתגר טוב בשבילנו. כן? גם סביבנו יש ילדים, והשאלה היא איך אנחנו מתייחסים אליהם. קל לתת תשומת לב למישהו חשוב, קל לשרת מישהו שבעינינו הוא ראוי שנשרת אותו. אבל אדם שהוא גדול והוא ראשון באמת, הוא יודע לכבד ולאהוב גם את הילד הכי קטן שנמצא לידו. מי, ש... מי שמזלזל בילד קטן, מי שלא מסוגל לשרת אותו, מראה שאין בו עדיין גדולה אמיתית. הוא כזה שמחפש לשרת רק את אלה שבעיניו ראוי שהוא ישרת אותם. או רק אלה שיכולים לתת לו משהו בתמורה. הוא מוכן לשים את עצמו אחרון, כל עוד וכל מי שלפניו הם ראויים, אבל בשביל ילדים קטנים אין לו זמן. שהוא ייתן לילדים קטנים לעקוף אותו. שהוא יתמוך בהם, שהוא ישקיע בהם, לא. ג'י.קיי צ'סטטן אומר ככה, יש אדם גדול שגורם לכולם סביבו להרגיש קטנים, אבל ישנו אדם שהוא גדול באמת, והוא זה שגורם לכולם סביבו להרגיש גדולים. זה אדם גדול באמת. בואו נהיה כאלה אנשים, לא כאלה שגורמים לכולם להרגיש קטנים, אלא כאלה שגורמים לכל מי שמסביבם להרגיש גדולים. בואו נרדוף גדולה אמיתית כדי שישוע באמת יכובד בקרבנו. נלמד לאהוב את המקום האחרון. נלמד לשרת אחד את השני באהבה. וזה כולל גם את הקטנים ביותר שבינינו. ונבטח באדון שאת השכר שלנו אנחנו נקבל כשנהיה בנוכחותו. אמן? אמן. בואו נתפלל ביחד. אבינו, אנחנו רוצים להודות לך על דברך. אנחנו רוצים להודות לך על האמת שבדברך. כמו שישוע התפלל שתקדש אותנו באמת, והוא אמר שדברך אמת, אנחנו מתפללים שהדברים שאנחנו קראנו ושמענו יקדשו אותנו, היום ובשבוע הקרוב בכלל. יפרידו אותנו, יבדילו אותנו למענך. עזור לנו, אדון, באומץ. לבחור להיות חלק מהמלכות שלך שהיא הפוכה מהעולם. עזור לנו לאהוב את הסדר שלך, את החוכמה שלך, את הדרך שלך. עזור לנו, אדון, אנחנו מבקשים לעשות את מה שכל כך קשה לנו לעשות. לשים את עצמנו מאחורי כולם ולדחוף את כולם קדימה. ולשים את עצמנו מתחת לכולם ולדחוף את כולם למעלה. אבא, אתה יודע כמה זה קשה לנו, וכמה זה נוגד את הטבע שלנו, ואת הבשר שלנו, שרוצה תשומת לב, ורוצה להיות בולט, ורוצה שכולם יראו. אבא, תעזור לנו להשתנות ולהיות כמוך. עזור לנו להידמות לישוע יותר ויותר. אנחנו מבקשים חסד על חסד כדי ליישם את הדברים שקראנו, כי בלי הכוח שלך בנו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך. בשם ישוע, Amen.